0: Willkommen zu Germany's Next Top Hexe. Jetzt geht weiter mit einer neuen Staffel und wir wollen auch unsere Kandidatinnen schon kennenlernen. Ja, wer bist du denn?
1: Hallo, ich bin die Gabi. Ich komme aus dem Samertal und ich habe ganz besondere Kräfte, weil ich kann nämlich Wasser zu Gold machen. Halleluja. Hm,
0: Das ist ja toll. Und wer bist du?
1: Guten Tag. Ich bin die war und ich komme aus dem schönen Erzellande und ich habe ganz besondere dicke Fäuste. Damit kann ich jeden Mann verzaubern, und das sage ich dir, wa?
0: Oh, das klingt ja toll, das wird eine ganz tolle, diverse Staffel. Und wer bist du?
1: Ja, guten Tag, ich bin die Ilse, und ich komme aus dem ganz tollen, leckeren und sportlichen Brachland. Weil ich hab aber was ganz Feines ich mitgebracht. Guck mal hier, lecker Pommes kann ich machen. Und das mit meinen eigenen Händen. Ja, lecker, lecker, lecker!
0: Hm, ich weiß nicht, ein bisschen viel Kohlenhydrate, aber ihr seid auf alle im Finale. Viel Spaß! Sensationell schlecht ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash. Für sie sind es die Prime Pearl. Ja, endlich sind wir auch mal sozusagen topical, wie äh, der Amerikaner sagt. Denn just zum Start der neuen Germany's Next Topmodel Staffel haben wir uns hier Germany's Next Top Hexe vorgenommen. Man könnte das denken, so wie der Film anfängt. Und das Schöne ist, von da an geht es bergab. Von da an? <lacht> Ja, Ach her- her- Gott, was hast du da schon wieder gefunden? Ey? <lacht> Herzlich willkommen zu den Prime Perlen, den besten schlechtesten Filmen der Streaming Anbieter und äh, unsere heutige Episode dreht sich um das Meisterwerk Avalon aus dem Jahre oh Moment, da muss ich nochmal nachgucken, weil äh, 1989 hier, 1989, weil bei Prime steht dran 2022. Das ist aber eine Lüge. Nein, ist
1: aber sowas von. Aber ich muss tatsächlich auch noch mal nachgucken, wo ich gelesen hatte, 1989, ich gedacht, habe, okay, Moment, jetzt möchte ich mal mir mal so ein paar andere Filme aus dem Jahr angucken. Wo waren wir denn da auf dem technischen Stand? Und siehe da, die waren scheiße. Die Filme, die anderen. Nee, die, der, Avalon, die waren scheiße. Alle, die da mitgemacht haben, waren
0: scheiße. Also das ist ja eine absolute Katastrophe. Ja, wir haben diesmal also tatsächlich so ein, so ein Einhorn gefunden, weil ich bin derjenige, der immer davon erzählt, ich gucke am liebsten Trashfilme, gerade aus den 80ern oder 70ern, sage ich mal, bevorzugt aus den 80ern, weil halt, du hast ja halt dieser, dieser, diese komische Zwischenwelt zwischen, ähm, ja das ist alles schon kacke, aber es wird halt trotzdem rausgebracht, weil es irgendwie den Videomarkt gibt, aber du brauchst eben Leute, die ihr Handwerk verstehen, um die ganze Technik etc. Ähm, sozusagen ähm, so äh, bedienen zu können, so machen zu können, dass am Ende auch ein Film rauskommt. Kommt nicht so wie heute. Heute kauft man sich so irgendwie so eine Spiegelreflexkamera und reden ein bisschen im Garten. Und manchmal sage ich auch, ja, diese Filme in den 80ern, die halt so schrecklich sind im Original, die werden immerhin durch die guten Synchronisationsschauspieler ähm, ähm, gerettet, die halt dem Deutschen zeigen können, pf, ja, ich gebe mir ein bisschen Mühe, schon klingt das alles viel, viel besser. Dieser Film hier <lacht> ist das genaue Gegenteil. Der zeigt, auch in den 80ern konnte man Technik so beschissen bedienen, dass es auffällt. Und die haben es tatsächlich geschafft, die schlimmste Synchronisation ever zu kriegen, die wir je bei den Palmbären hatten. Ey, Und deswegen gefällt es mir auch ein bisschen.
1: <lacht> also, jetzt bei ohne Scheiß, ne? der, der, der Film hat mich ja von der gesamten Machart so ein bisschen wie diesen Conquest äh, erinnert, den wir schon mal hatten. Und der ist von 83. Und da kann ich doch sagen, so, okay, gut, ja, 83, da ist vielleicht die Technik, wenn man es nicht besser wusste. Wir sind hier bei 89 und die kriegen ja gar nichts gebacken. Also, wenn man so schlecht ist, dass man auf dem Niveau von einem 83er Trashfilm ist, also sollte man sich wirklich mal überlegen, ob man das hätte machen sollen. Nee, du, also, wie viel Geld, also ich will gar nicht <lacht> weiß, wie viel Geld da einfach verbrannt worden ist. Ich die hätten ja nicht alle viel. was, was, glaube ja nicht machen können. Viel. <lacht> Selbst das war zu viel. Und selbst wenn das Ding irgendwie nur so 7000 Dollar gekostet hätte, selbst damit hättest du mehr erreichen können. Die hätten alle ein schönes Fest machen können, da wäre besseres bei rausgekommen.
0: Naja, also wir haben hier ähm, es mit dem Regisseur Michael J. Murphy zu tun. Und ich habe tatsächlich nicht viel weiter von ihm gefunden, außer ähm, dass er halt viele solche, was man sagen, solche Mikrobudget-Filme gemacht hat sein Leben lang. Und es gibt tatsächlich auch eine eine Box, eine DVD-Box, wo wo er so ein bisschen gefeiert wird als so äh, Underground-Micro-Budget-Regisseur. Aber ich weiß halt nichts von außer ihm, außer halt, dass man die Filmtitel irgendwo einsehen kann, die er gemacht hat. Und dass sie eben was halt ähm, Besonderes sind, in gewissem Sinn. Also, jetzt mal ohne
1: Scheiß, ne? ich habe ja, hab ja bei Letterbox habe ich Letterboxd den Film halt mal, mal äh, äh, eingeloggt und habe dann auch geguckt gehabt, okay, wer ist da jetzt also dran beteiligt? Was haben die denn noch so gemacht? So, natürlich haben viele von denen nur mit diesem Regisseur noch zusammen irgendwelche Sachen gemacht, aber ansonsten gar nichts. Ja, für, auch für, so andere, für andere war das halt ein, einmal und nie wieder. Und dann habe ich halt un, unter diesem Avalon mal die Kommentare zu, zu gelesen, weil da gab es Leute, die fanden den Film ja super duper. Und so es, ja, der war in dieser Blockbox mit drin, irgendwie so Spitzenfilm mhm. und ja, das ist halt eben so typisch Murphy, ne, da hat er wieder seinen sein, sein, äh, eigenen Stil rein. Ich weiß, was habt ihr alle gesoffen, oder was? Also, also die, was seid ihr denn für Filmenthusiasten,
0: ihr Spinner? Also, die, die, die Box, äh, Entschuldigung, die Blu-ray-Box, ähm, die gibt's tatsächlich auch erst seit, sagen wir, Mitte Februar, seit äh, dem 30. Januar 2023. Ist also ein komplettes Remastering, aller seiner Filme mit mit äh, extra Booklets dazu und irgendwelchen äh, halt Hintergrundgeschichten und alles. Also irgendwo muss der Mann ja auch angekommen sein mit seinem Zeug. Also der ist schon gestorben, der ist 2015 verstorben. Der hat aber, ähm, ja, quasi, also ich ich ich, ich, ich ziehe jetzt sozusagen nur Schlussfolgerung raus. Aber mir kommt so vor, als hat der Mann ähm, Einfach nur das gedreht, was ihm selber Spaß gemacht hat, irgendwie mit eigener Kohle, mit wenig ähm, Talent und noch <lacht> weniger talentierten Menschen um ihn herum. <lacht> das ist so ein bisschen der Uwe Boll der damaligen Zeit, kann du sagen. Uwe Boll hat ja, hat ja einen Haufen Kohle da gehabt, der hätte das ja gar nicht angefasst, der hätte das nicht so gemacht. Der hat ja geschäftsmäßig gedacht, hier gucken das alles vor, ich mache das, weil es mir Freude macht und es ist mir auch völlig egal, was jemand anderes sagt, ob es jetzt gut ist oder nicht. Ja,
1: aber, also, Leute, sorry, ne, also, da sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt, wo, wo du damals hier auch zu, zu, äh, hier The Barn gesagt hast, es ist ja nett, dass sie da hier im mittleren äh, Amerika oh. da irgendwie eine schöne Zeit haben und, und sich da versuchen, alles nett zu machen. So, aber du musst jetzt auch nicht von, von, weiß ich nicht, Müller-Marx irgendwie die Scheiße dann <lacht> in der DVD-Box machen, weil er mal kultig war. Also jetzt hört es mal langsam auf. <lacht> also ich weiß es nicht. Also Sag mal so,
0: äh, Michael J. Murphy ist sicher ein Vorbild für die Leute, die The Barn gemacht haben. Oder sollte es sein. <lacht> oder also, ein Vorreiter. Ich ho-
1: also ich hoffe nicht, ganz ehrlich. Also wenn man sich an sowas so orientiert, dann, dann hat man auch langsam nicht Spaß. Ich meine einfach
0: dieser Spirit, dass man sagt, ich mache eben das eigene Zeug und es ist mir Wumpe, was die anderen sagen. Also der hat hier äh, Drehbuch, Regie und äh, die Kamera geführt. Alles andere hätte mich auch sehr gewundert. <lacht> <lacht> da komme ich später noch dazu. <lacht> ja und die, 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 die Schauspieler, die da auftauchen, also äh, ich glaube nur die eine Hauptdarstellerin, die, die Clotilde gespielt hat, die hat irgendwie noch ein paar mehr Credits ja, aber das sind alles so, glaube ich, so, so ein, ein Pool von Leuten, die hauptsächlich mit ihm zusammenarbeiten. Ich weiß es nicht, naja. vielleicht, vielleicht kennt sich jemand besser hier, der uns zuhört mit Michael J. Murphy aus, vielleicht mag er uns ein bisschen erhellen, also ich will jetzt nicht die 70 Pfund für dieses, diese DVD-Box ausgeben, blu box <lacht> Ähm, also es interessiert mich schon, weil es halt vom, vom, vom Cover her, das, das taucht halt so bei Prime auf, es ne? gibt es ja alle so ein paar Monate, es gibt so einfach neuen Katalogschub äh, ähm, von Filmen, die einfach reingestellt werden und das sah halt aus wie so ein 80er Jahre Fantasy-Film, wie wir das auch schon öfters hier besprochen hatten und ähm, witzigerweise, dieses Poster, das ist noch manipuliert, das Originalposter, da ist also eine Frau im, im, im Kampfanzug. Der Kampfanzug besteht hauptsächlich aus so ein paar Lederriemen mit Nieten drauf und die ist eigentlich barbusig. Die hat in der Mitte so ein, so ein Dreieck, so also quasi über der, äh, äh, wie heißt, was hatten wir in der Mitte von der Brust? Das ist
1: das Schlüsselbein oder was nein, meinst du?
0: Ne? Nein, hier das Sternum, was ist das deutsche Wort für Sternum? Keine Ahnung ne ist ja egal. Du, ist immer, liebe Leute, wer uns jetzt zuhört und sagt, seid ihr eigentlich bescheuert, warum fällt euch das nicht ein? Wenn du redest und redest und redest und du willst immer vorankommen, dann fällt dir ein bestimmtes Wort nicht ein. Dann wird es nur noch schlimmer, je härter darüber nachdenkst. Auf jeden Fall haben die dieses Dreieck genommen und haben das einfach vervielfacht, so dass es eine Busen abdeckt. Und ähm, ja, ähm, Brustbein. Ähm, ah. Aus der Brustbeinplatte wurde eine Busenplatte. Ähm, ja, schade, schade, schade. Um, aber auf jeden Fall, es ist ja auch so, wenn man das liest, es geht einfach nur darum, es spielt so in der Welt von König Arthur, Avalon kennt man hier und Merlin taucht auf, die müssen irgendwie Morgana besiegen und ihr Excalibur abnehmen oder so, ähnlich sie will Excalibur haben, habe ich das ist auch ein bisschen dümmlich <lacht> und ja, Ritter, Zauberer, Druiden etc., tralala und dann denkst du okay, ja, kann ich mal gucken Oder und dann gucke ich rein und denke mir, was ist hier passiert? Was ist jetzt los? <lacht> wieso, wieso ist das so dunkel? Hä? ist das ja so auf Video gedreht? Nee, es muss irgendwie so 16 mm Film sein. Weißt du, weißt du warum, nicht, wie das funktioniert?
1: <lacht> warum, hält, warum hält, denn der die Kamera mitten in die Sonne? Warum filmt er die Leute von unten und das mehrmals? Warum kämpfen die? Warum kämpfen die alle so scheiße? Warum 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 gibt es keine richtigen Regieanweisungen, wenn einer fragt irgendwie, okay, warum gehen wir jetzt da hin? Und einer schuckt mit der Zulter und guckt in die Kamera, als ob er wirklich jetzt gerade Regieanweisungen braucht. Was ist denn hier passiert? Hatte irgendeiner eine Ausbildung in diesem
0: Mist? Also, dass du gerade gesagt hast, der schuckt mit der Zulter, das kann man eigentlich so, das passt auf den ganzen Film. <lacht> 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 Ja, äh, wollen wir einfach mal einsteigen ähm, ja, in die Highlights also, will, und wir willst steigen. Willst du dich
1: erstmal noch schn- schnell die Figuren ab- abhandeln?
0: Ach so, Entschuldigung. Ja, also äh, es dreht sich um ähm, drei Leute, die sich zufällig begegnen und dann sozusagen Alpha eine Quest begegnen. Also es geht, ihr uh, uh, ja, Anführer sozusagen oder sagen wir mal ähm, Auslöser ist Clotilde, eine junge blonde Dame, die ihren geliebten Verlobten äh, was auch immer sucht. Und ähm, trifft äh, unterwegs, als sie von Druiden gefangen genommen wird, ähm, einen, ja, soll man sagen, so eine Art Ritter, Edelmann, Krieger, also irgendwie sowas dazwischen. Ähm, also er hat keine Rüstung, einer sieht da mehr so konenmäßig aus, aber es ist irgendwie so eine Ritterwelt. So, und da ist ein Dieb. Also so die typischen Fantasy-Stock-Charaktere, kann man sagen. Der Dieb wird von den Druiden gefangen genommen, ähm, weil er was g- stehlen wollte. Er ist quasi der Nächste, der dort irgendwie ähm, ja ähm, die Hände abgehackt kriegt. Sie soll irgendwie geopfert werden. Dann kommt der Rittersmann und ja rettet quasi alle. So zu dritt machen sie sich dann irgendwie weiter auf und treffen dann den Merlin an der Küste. Und der Merlin sagt, Ey, Leute, ihr müsst mal pst, äh, rübergehen zu Avalon. Und... Ähm, wie war das? M- m- müssen die jetzt Excalibur finden oder müssen die Excalibur in König Arthurs Grab bringen?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich habe das nicht verstanden. Es hieß irgendwie, dass die nach Avalon sollen. So. Also, der Sucht Hintergrund ist,
0: Morgana und ihre Hexenbande tun das Land irgendwie mit Krieg und, und schlimmen Sachen überziehen.
1: Ja, ja, so. Und, und, und äh, sie sollen nach Avalon, warum auch immer. Also, es wird nicht so richtig klar, warum eigentlich. Und äh, er, Merlin, hat halt gesagt, ja, ich komme dann so nach, so ja, macht Also Merlin ist sowieso ein bisschen so der Gandalf irgendwie von dem Film. <lacht> und äh, der kommt halt nach und muss irgendwie was besorgen. So, wir wissen ja natürlich eben durch die, 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 die Legende und sagen wahrscheinlich wird es Excalibur oder irgendwas sein, wer weiß, was weiß das schon. so Und dann schwimmen die halt darüber und sind dann irgendwie in Avalon und treffen dann relativ zeitnah auf äh, Morgana, weil die halt eben gemerkt hat, okay, da sind Leute auf der Insel, äh, geht so nicht so. Und dann sind die halt beide her, müssen irgendwie in so einem Gladiatorenkampf mitmachen. Mehr oder minder wird dann die Clotilde halt irgendwie von denen gefangen genommen. Und deswegen rennen die zwei dahin und äh, wollen die halt retten. Und dann kommt halt eins zum anderen und das meiste spielt ab. Und am Ende ist es halt so, Merlin kommt halt mit, mit, mit Excalibur wieder zurück. Die müssen halt das Schwert irgendwie dem, dem äh, toten Arthur, der in irgendeinem Sarg ist, halt quasi geben, damit er die Welt der Magie zerstören kann, keine Ahnung, oder damit dieses Kapitel abgeschlossen ist, was weiß ich was und das will halt Morgana natürlich verhindern und die anderen wollen es aber eben machen. So, und das schaffen sie am Ende auch. Hube die Du, alle kommen sie, kommen sie frei. Unterwegs treffen sie dann auch diesen, diesen Geliebten halt von der Klotilde äh, und dann geht sich jeder seiner Wege und alle sind sie glücklich. Halleluja.
0: der, der, der Geliebte, der begegnet uns als verzaubertes Monster. So, ja, ja. Der ähm, Algenmann. Der Algenmann <lacht> aus Plastik. <lacht> und ähm, äh, das ist ein, ja, eine Story, die, wenn man sie so erzählt, klingt die erstmal so nach ja, Stino-Fantasy-Kram. Also da ist jetzt auch nichts Besonderes. Besonderes. Besonderes Wetter dahinter. Wie sie allerdings umgesetzt wird, das ist das Besondere dieses Films. (lacht) Ja. Und ähm, ja, dann würde ich gerne mal in die Highlights einsteigen und zwar auch mit der Szene, die wir zu Beginn versucht haben zu parodieren. Es mag uns vielleicht nicht in der Gänze gelingen, weil das ist schon ein Meisterwerk für sich. Also, da hast du so eine Art Feuerchen mitten im Wald. Da stehen die Eunuchen von Morgana herum. Und jeder zu so einen großen Stab mit einem Kügelchen, das leuchtet, und sagt dann zu Morgana, hier, das ist die, das ist die. Und jede Hexe gibt sozusagen einen Zwischenbericht ihrer Tätigkeit im Lande. Und ähm, das also ist der zwisch- Einstieg. Zwischenbericht, in Anführungszeichen. <lacht> und mit, mit diesem, mit diesem ähm, ja, Meisterwerk, Anschauspiel, Synchronisation und allem drum und dran, möchten wir hier die Highlights beginnen. Elvina, Hungersnöte, Wüten, wie du befahlst. Dreda. Meine Lady Morgana. Ennis. König bekämpft König. Kara. Meine Lady Morgana. Edina. Barbaren rauben und plündern. Jo, also Zwischenbericht ist auch komisch, weil also die, die eine Hälfte sagt, was los ist, und die andere sagt nur Hallo. Das ist halt das, was ich mich gefragt habe, okay, die kommen jetzt gerade,
1: also wie muss ich mir das Bild nicht verstehen? die kommen gerade vom Abenteuer zurück, so, und müssen halt irgendwie auskundschaften und kommen dann wieder, so. Die einen haben ein bisschen was zu erzählen, aber jetzt auch nicht so krass im Detail, und die anderen, das ist nichts passiert, so, sagst einfach mal, hallo, hallo. <lacht>
0: <lacht> meine Lady, du musst immer sagen, hallo, meine Lady. <lacht>
1: aber was, also ich meine, auch, auch als, als Morgana würde ich mir doch verarscht vorkommen. Ja, ja und, gibt sonst noch irgendwas, was ist denn da passiert, wo du halt warst, so, nichts ja, dann gib mir den Bericht, verdammt, und sag nicht einfach nur Hallo.
0: <lacht> ja, das es ist sozusagen, also wir sind jetzt auf dem Wege, die Welt zu beherrschen. Das ist ihre Schlussfolgerung aus den kurzen Berichten. So, König bekämpft. Vor allem, wir, wir waren das jetzt nicht, ne, wenn einer denkt, wir haben das jetzt aufgenommen, irgendwie mit irgendeiner äh, Nachbarin, die wir hier gerade gezwungen haben oder so. <lacht> Das hat er gemacht. Er hat seine Nachbarin gezwungen, hier bei der Synchronisation mitzumachen. <lacht> Wer immer das war. Es klingt halt wirklich so, als hätten die irgendwie. Oh, wir brauchen noch ein paar Frauenstimmen. Ja, können wir hier nicht die, die Ingrid aus der Buchhaltung? Äh, komm doch mal her und sprich mal diesen Satz ein. <lacht> <lacht> Aber ich traue mich nicht. Ähm, ja. <lacht> also das war schon mal das Highlight für mich. Komm's. Da kommst du mal vor das Mikrofon, Ingrid, da wirst
1: du berühmt, ja, war da, warst, da war, warst du richtig berühmt, du da du richtig berühmt, <lacht> da ist der Klunker, das sage ich
0: dir. Und es geht halt auch noch weiter, ähm, weil dann sind wir dann in dieser seltsamen Walddruiden szene also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Film nicht irgendwie nur in dem Waldstück, das neben dem Wohnhaus des Regisseurs war, gedreht wurde, <lacht>
1: na, na, dort und am Park halt. So, dann haben sie gleich einen Strand dort in der Nähe gehabt und das war's. Ja,
0: genau, also sie haben eine Küste und sie haben irgendwie ja, so eine Art Freizeitpark oder nicht Freizeitpark, gesagt, also, <lacht> also einfach ein ja, Stadtpark, Stadt, ein Stadtpark halt irgendwie. Freizeitpark, ich dein Blödsinn. <lacht> <lacht> so. Und da haben die dann eine ganze Bande von Leuten in weiße Kutten gesteckt. Und einen Mann, der, muss man sagen, sich doch ziemlich reinhängt. <lacht> <lacht> Der Oberdruide, ähm, der halt jetzt irgendwie die die klotilde die opfern muss. Und Clotilde wird sozusagen entkleidet und nackig auf den Opferaltarstein gelegt. Und sie weiß, dass sie sterben wird, als er fuchtelt immer mit so einem komischen Messer durch über sie her. Ich dachte immer, sticht er jetzt zu, oder ist das einfach versucht, dazu zu stechen Und sie sagt immer, ah, ah, nein, er wedelt nur so rein und her. Und das Schöne ist. Ähm, ja, sie wird gleich sterben, aber sie, sie hat noch also keinen Mensch da, der sie bewacht oder so. Sie könnte sich irgendwie zur Seite rollen. Nein, äh, sie hat sozusagen ähm, die Gewahr, dass sie sich erstmal ähm, bedeckt.
1: Ja, ihren In, Scham, ihre Schamzonen, genau. Ja,
0: weil, ähm, ja. Könnte ja noch einer was sehen, bevor sie aufgeschlitzt wird? Du,
1: ich habe, ich bin ja der Meinung, dass dieser Typ hier, dieser Druidenanführer, der, entweder war das irgendein Bekannter aus der Filmcrew, der da mal schnell mitgemacht hat, oder die haben sie mal schnell irgendwo aufgegabelt. Und die Darstellerin hat sich gesagt, na gut, wir müssen jetzt aber hier nicht jeden Fremden irgendwie so. Also, naja, komm, du legst dich jetzt trotzdem mal nackt hin. Ja, aber dann sieht er mich doch so. Na, das gehört zum Schauspiel, Mädel, so. Und dann hat sie gesagt, na, d- nee, d- also der sieht mir schon sowieso schon so ein bisschen komisch aus. Der guckt, der guckt jetzt hier nicht irgendwie auf mich und äh, geilt sich daran auf. Das wird jetzt hier nicht passieren. Zumal, zumal die ja in, in, in einer späteren Szene tatsächlich dann mal blank zieht. So. Ja, das habe also, ich dann also, auch nicht verstanden. D- das, 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 also ich kann mir das nur so vorstellen, die wollte nicht, dass der Typ das sieht. Weil der ein bisschen griebelig aussah. Was weiß ich was.
0: Ja, also das ist, es war, aber ich- ich meine, du kannst dir auch, ich meine, bei einer richtigen Filmcrew, da würdest du irgendwas machen, wir kleben das ab und dann bist du nicht wirklich nackt. Oder ich filme dich auf alle Fälle so, dass man nichts sieht und du brauchst nichts brauchst keine Angst haben. Ähm, hier ist wahrscheinlich halt nur, so mach dich mal nackig und ja. Aber das Schöne ist, die ganze Seele wird halt noch getoppt von dem Chor der Druiden, der mit die Schamanenrufe mit einsteigt. Und dann plötzlich so zu schwingen anfängt. Ich habe das auch mal rausgesucht. Also muss ich so verstehen. Dieser Zausel äh, Peter da, äh, kein Zausel Peter, das ist mehr so ein Bauarbeiter. Im, im also Druiden- er ist ja so ein Hippie. <lacht> ein undefinierter der hätte, Mensch.
1: Der hätte, der hätte auch eiskalt irgendwie zur Manson Family gehören
0: können. Ja, okay. Also der Manson Family Druide mhm. möchte quasi die töten und er macht seine Beschwörungen und was auch immer. Und ähm, die Druidenbande steht daneben und, sch- ja, und wenn die dann anfangen, dann schwingen die so hin und her. Und äh, ihr könnt mir gerne, oder du kannst mir gerne sagen, an welchen Film dich das erinnert hat. Sei still!
1: Wir müssen zu den Göttern beten! Radia!
0: Ich hab extra lange laufen lassen, weil die Seele hört auch nicht auf. <lacht> <lacht> und was hat sich erinnert?
1: Also es hat mich ja zwei Sachen erinnert. Einmal an die Einsteiger, wo hier die damals hier dieses Indiana Jones verarscht oh, ja. gemacht haben und die Typen da hier irgendwie angefangen haben, so, so einen Partyschlager zu trellern. So. Oder an die, an die, äh, hier nicht, nicht, nicht Evox, sondern wie heißen die Viecher von Star Wars hier, diese kaputzen Typen da, die da immer <lacht> äh, in der Wüste rumrennen und immer die ganzen, ganzen Teile aufkaufen. <lacht> Boutini. Ja, genau.
0: <lacht> ich habe auch den Namen vergessen. Es war ja. auf jeden Fall wie so ein Meinzelmenschen, kannst ja. du sagen. Mich hat es total an die Mönche bei Ritter der Kokosnuss erinnert, die dann so ins Spiel kommen, sich mit so einem Brett selber auf die Fresse hauen. <lacht> 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 das hätte eigentlich nur noch gefehlt. <lacht> Ach Gott, ja. Ja, und äh, also dann kommt aber netterweise der Held vorbei. Und der Held ist sowieso der Held. Also, dessen Schauspielkunst, das muss man sagen, das muss man erstmal hinkriegen. So scheiße zu sein. Also, generell, der Typ, der,
1: der, der ist weder irgendwie äh, Hauptdarstellermaterial noch war der, also ich, der, der sah halt auch so. Ich meine, ich will ja nicht sagen, dass er nicht durchtrainiert war und sowas halt, aber mit diesem Nackenspoiler als Haare noch ja. irgendwie. Das Gesicht ist generell irgendwie jetzt nicht so der 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 Megatopstar und und ich, nee also ich habe den auch nicht ernst nehmen können irgendwie der, der hat, konnte nicht darstellen der, der also der, der, der konnte, konnte nicht irgendwie ähm, der hat der hat halt nichts ausgestrahlt der, der in jedem anderen Film wäre der
0: irgendwie der Handlanger gewesen ja ohne Text weil besser ohne ist Text es. am besten ja, ja. <lacht> und das ist halt so dieser Diebdarsteller, darsteller der kann schon ein bisschen was. Das hast du ihm auch so abgenommen. Okay, du bist schon irgendwie talentiert oder hast eine gewisse Form der Ausbildung. Und wenn die dann zusammen sind und der Diebdarsteller so eine gewisse wenn man sagen, Dringlichkeit rüberbringen will, wird das, das ist so, als ob man gegen eine Wand irgendwas schmeißt und dann irgendwie, das kommt so voll eben die Fresse wieder zurück. <lacht> so bumm, bumm. Ja, okay, dann lass ich's halt.
1: Ja, also wie gesagt, ne, also ganz äh, unterstrichen wird das Ganze halt eben von dem vor uns angekündigten, also die sind gerade am Strand angekommen oder übergesetzt sozusagen, und ähm, dann wird eben, also der, der, der Owen, dieser, dieser äh, Oberspacko, sagt halt eben so, ja, wir müssen unsere Kleider trocknen, äh, so am Feuer, weil die sind alle nass. Überraschung. Mhm. So, wir kommen ja gerade aus dem Wasser. So, und äh, dann gehen wir äh, und guckt erstmal so in der, in, der Welt, in die Richtung. Und dann fragt der Dieb so, äh, und warum? Und dann guckt der den kurz an, zuckt mit den Schultern, und guckt in die Kamera so nach dem Motto, als ob er jetzt drauf wartet, muss ich irgendwas sagen oder so? <lacht> Und dann sagt der Dieb so, ja, okay, gut, dann hole ich halt voll aus. So, als ob der schon gefrustet ist halt, Alter, ey, lern doch bitte mal dein Text. So. Ja.
0: <lacht> es gibt so eine vorher so eine hübsche Szene, wo der, ihr, also der, ihr könntet sich einen Namen, das muss ich mir alle bemerken, also der Held befreit den Dieb. Und, ja, Owen ähm, heißt der, der, der Owen, ja. Papa, Ritter, irgendwas. Genau, also Owen befreit den Dieb und dann äh, Karin oder so heißt der Dieb, so, genau, und ja. ähm, das ist so eine Szene, wo, wo äh, Cinema-Sins sagen würde, he's very good at Cinema-Sins. <lacht> Nein! Nimm dieses Schwert. Greife die Druiden an und ich rette das Mädchen. Du bist größer als ich. Wie wäre es denn genau umgekehrt? Und ich rette das Mädchen. Wie du willst. Aber dann jetzt sofort. <lacht> Oh, junge, Junge. Ähm, ja, also vielleicht kann ich mal so was Grundsätzliches bei den Highlights nennen, weil das so Szene für Szene zu machen, ähm, das begegnet uns ja überall. Also mhm. zum einen die wunderbaren billigen Kostüme. Die sind entweder aus irgendeinem Second-Hand-Shop, aus irgendeinem Vorhangladen oder halt Plastikfolie, die zweckentfremdet wurde. Ähm. Also mehr als 30 Mark würde ich jetzt nicht ansetzen für das gesetzte Budget, geschätzte Budget. Also die, die, okay, ja, ich meine, es ist kreativ zu sagen, wir nehmen Plastikfolie für alles. Ähm, <lacht> aber dass du halt es auch siehst, also wenn die Umhänge von der Morgana, die sie da irgendwie hat, so rote Plastik ist und so. Und das benutzen sie auch sozusagen bei den Special Effects. Also der verwunschene Liebhaber der Clotilde. Ähm, Das ist ja so komplett irgendwie in Plastik eingewickelt, der der junge Mann. Also das ist so, wie einer sagt, ich habe kein Geld für ein Cosplay, aber ich habe eine hunderte Rolle von äh, Müllsäcken hier. Was kann ich daraus machen? Ich meine, da da brauchen wir schon ein bisschen Kreativität so und so. Ähm, Das will ich gar nicht so ähm, irgendwie absprechen. Ähm, Ja, aber es ist halt trotzdem was sehr Eigenes.
1: Es ist, Also generell, das geht mit den Schwertern geht das weiter. In der einen Szene siehst du, dass das so durchsichtige Plastedinger sind. Also die haben da scheinbar wieder irgendwie so dicke Plaste gehabt und haben da irgendwie die Schwerter ausgeschnitten. Und in der nächsten Szene sind sie mal wieder angemalt im Endeffekt. Dann siehst du, dass das, dass das schlecht angemalt ist. Also Leute, wirklich. Genauso diese Ketten, die da irgendwie hat. Da gibt es einen äh, von diesem Barbaren, der dann irgendwie so seine, seine Rüstung halt, weil er seine Muskeln anspannt, irgendwie zur, zur, zur Und Du siehst halt, 1a, dass das halt so so Hartplaste war und, und, und so ein Scheiß. Diese diese die hatten ja dann irgendwie der Preis von diesem von diesem Barbarenwettkampf sind ja irgendwie halt so, so äh, ja, Edelsteine, Schmuck und so weiter und so. Auch da siehst du, dass das halt aus dem Kaugummiautomaten gezogen wurde. <lacht> Und so geht das halt die ganze Zeit, ne? Also diese, diese, der Merlin kommt dann irgendwann in die Höhle oder in die Unterkunft von der, von der äh, Frau am See, sozusagen halt. Die hat, glaube ich, nicht mal einen Namen. Ja, ähm, ja,
0: halt, ne?
1: ja, genau so. Und du siehst halt wirklich, wie ganz schlecht das halt irgendwie so aus Pappmaschie zusammengebaut worden ist. Diese, diese Vorhänge bei dir sind, sind irgendwie diese typischen, die man in den 70er Jahren hatte, diese Plasteperlen-Vorhänge. Genau. Äh, ja. da. so. Das sieht alles so scheiße aus, ne? Und du fragst dich halt mit Schleuder. Ich sehe es ein, ihr habt nicht viel Geld gebraucht, aber gebt euch doch ein bisschen Mühe, also wirklich.
0: <lacht> man sieht halt alles, ne? wenn du sagst, okay, das ist jetzt so ein Perlenvorhang, der vielleicht aus Diamanten besteht, vielleicht, kann man, vielleicht kriegt man das ja zum Glitzern irgendwie, das wäre ja dann wieder cool, aber nein, man sieht halt, das ist irgendwie Omas äh, Perlenvorhang, äh, der zwischen Vorhang und Küche hing. Dann ähm, pass
1: mal auf, ich möchte mal einen Vergleich anbringen. Ich weiß, der äh. ist nicht ganz fair, mhm. aber äh, ich möchte ihn anbringen, weil, weil das so, so sag ich mal, sogar ein paar Jahre vorher kam. Ich, ich, äh, äh, nämlich Indiana Jones 1, mhm. so äh, Raiders of the Lost Ark. Da hast du natürlich auch gesehen, dass halt, sage ich mal, gerade in der ersten Szene mit, diesem, mit dieser äh, hier Höhle und mit der, mit der riesen Steinkugel, so, dass das selbstverständlich Pappmaché war. Aber es war zumindest so gepräpariert, dass das halt den Anschein macht, okay, das könnte tatsächlich echtes Gestein sein und so weiter und so fort. So. Hier hast du halt die Sache, dass die sich ja wirklich gedacht haben, gerade mit dieser Höhle von der, von der Lady at the Lake, naja, wir machen mal ein bisschen Blau rein und dann tust du mal noch ein bisschen mit, mit, mit Weiß und dann hat sich das so. Ja, aber Chef, wie wär's denn, wenn wir vielleicht irgendwie das mal noch so mit einem weißen Pinsel irgendwie so trockenbürsten sozusagen? Also halt das ist so die Highlights, so ein bisschen, ja, so Quatsch, macht doch keiner heutzutage so. Und, und dann denkst du dir halt so, ja, aber ein paar Jahre vorher gab es halt diesen Indianer, ja, ich weiß, die hatten mehr Geld und so, aber ich denke mal, dass, die jetzt, dass da jetzt nicht irgendwie der, der Beste, der Bestesten irgendwie kam und diese, diese Kugel angemalt hat, oder dass es halt auch normale Leute waren, die gesagt haben, wir können ein bisschen tricksen, so. Dann machen wir mal noch ein bisschen Trockenbürsten, so und dann sieht das schon ein bisschen wie Gestein aus. <lacht> ja,
0: Also so, so der, ja gut, Kostümbau und sowas, das, das muss du ja richtig lernen und sowas. Die, die haben schon tolle Tricks drauf. Aber ich denke mal dann auch so, ja gut, wenn man es nicht hat, muss man es dann so machen, dass, dass man es sieht. Also lass die Frau doch irgendwie in einer dunklen Höhle irgendwie äh, leben oder Tu alles irgendwie super hell beleuchten, damit es irgendwie ähm, at, äh, at, wie das, äh, so sphärisch aussieht. Und ja, da gibt es viele Möglichkeiten, aber natürlich wird es nicht so viel Spaß machen, das heute zu gucken. Also, oder auch mit, mit, also die, der Umhang, den der Owen hat, was irgendwie halt wirklich aussieht wie ein Tischtuch, wo, wo, wo jemand eine Kette dran gemacht hat und so.
1: Ja, vor allen Dingen hell, hell ausleuchten. Das haben sie sich halt
0: eben in anderen C gedacht gehabt, wo ja. es halt nicht gepasst hat. Also, das ist mein anderes Highlight, die Kameraarbeit. Ich spreche ja gern hier darüber. Aber das, das ist eine echte Leistung. Also mit einer <lacht> Filmkamera, einer richtigen Filmkamera. Also du siehst doch irgendwo mal so Kratzer drüber. Ich habe auch gedacht, ist das jetzt vielleicht Video oder so? Dass es halt vielleicht, eine Ahnung, auf Beta oder so gedreht wurde, um Kosten zu sparen. Nein, nein das ist Film. Wahrscheinlich so 16 mm einfach. Und, ähm, <lacht> Also wie man es schafft, immer den falschen Film zu benutzen und auch alle Regeln zu missachten. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Also, Im Wald ist alles unterbelichtet, obwohl es Tag hell, also wo es wirklich ein heller, strahlender Tag ist. Das siehst du an den Schatten, wie, wie, wie die auf die Gesichter fallen. Das heißt, die Sonne hat richtig gebratzt und, und es ist alles, das ist viel zu dunkel. <lacht> und als sie dann an der Küste sind, wo diese fette helle Sonne von, von jeder Seite kommt, <lacht> Da hat viel zu empfindlicher Film. Die gucken auf das Meer raus und da ist alles bratze hell <lacht> Also das, das schaffst du jetzt nicht mal mit einer Digitalkamera heutzutage. Also nur also du musst nur auf Automatik stellen, dann passiert das nicht mehr. Und also ähm, ja, da war ich so wow. Wie hat er das hingekriegt? Und es ist ja auch so, dass in Szenen selber einfach sich das Licht verändert. Also da werden Sachen ja. zusammengeschnitten. Die einen sind sch- <lacht> dunkel im Gesicht, der kennt kaum. Gegenschnitt, der steht wieder in der Sonne. Gegenschnitt, das ist der andere wieder in der Sonne. Gegenschnitt zurück, das andere wieder dunkel. <lacht> und, und ja, und auch so dieses ähm, der, das Rumgesume, was der immer da macht. Also er äh, hat der offensichtlich nur ein Zoom-Objektiv, ist ja auch okay. Also Robert Rodriguez hat das genauso gemacht bei, bei äh, El Mariachi und so und ähm, dann hat er halt aber immer irgendwie hast du das Gefühl er ist sich nicht ganz sicher ob das jetzt der Schuss sein soll den er da finden will und dann zickt er immer noch mal so ein bisschen nach und so und ja wir haben es im Gasten, was solls vermutlich weil Film ist teuer ne also ich vermute mal die haben wahrscheinlich auch nicht so viele Takes gemacht und, oder dass du halt siehst das ruckelt so weil ans, die Kamera zu schwer ist für das Stativ das sie hatten also ich Grandios. Und ähm, da dachten wir ja, schön. Auch, auch Amateure dürfen mal so einen Film machen. Und ähm, ja, ja, finde ich gut. Finde ich gut. Hier ist mein Herz so also, ein bisschen aufgegangen, muss ich sagen.
1: Also ganz ehrlich, das hätte die Film AG in der Schule besser hingekriegt.
0: Ja, die hatten ja schon Digitalkameras. Das, das kannst du nicht. Nee, also um die Zeit wahrscheinlich nicht. <lacht> ich frage mich halt, halt immer, weil der hatte ja offensichtlich zu diesem, Film, äh, zu diesem Zeitpunkt schon viele Filme gemacht, die bis irgendwie in die 70er zurückgingen der muss doch mal zwischendrin was gelernt haben. Hat ihm das keiner gesagt?
1: Nö. Ja, offensichtlich, <lacht> ja. Das Ding ist halt, ich weiß ja auch nicht, wo der die halt alle vorgeführt hat. Weil ich weiß äh, zum Beispiel jetzt hier aus dem, aus dem Buch hier von, von Bruce Campbell, dass die das ja immer viel an ihrer Schule halt erst gezeigt haben, so ihre ersten Projekte, also auch gerade Evil Dead und Zeug und was die also davor alles gemacht haben. Und äh, eher in so kleineren, äh, ich sag mal, weiß ich nicht äh, Einrichtung oder sowas also es ist nie in die, ins reguläre Kino halt gekommen irgendwie ich glaube der erste reguläre Film den sie tatsächlich ins Kino gebracht haben war dann halt eben der 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 Evil Dead Film so und äh, ich kann mir vorstellen dass das hier ähnlich bei dem Typen war der wird wahrscheinlich immer plus für so kleine communities irgendwie äh, da irgendwas was gedreht haben hat dann irgendwie das in Schulen oder in, in irgendwelchen äh, seelen oder sowas halt vorgeführt halt ne mit mit hier irgendwie so einer, so einer äh, mit so, einer, mit so einer hier aufstellbaren Wand und, und so weiter und so ja. fort und, und, und pro Projektor und bla. Das wird jetzt nicht irgendwie fürs große Kino gewesen sein. Ich vermute mal, dass es erst später jetzt kam mit der restaurierten Geschichte halt, dass das, wo, wo das dann so ein, so ein vielleicht Underground-Hit war. Ich weiß es ja nicht, wie, die, wie das
0: bei dem halt ist. Ja, das ist das ähm, würde mich halt auch. In- das ist ja das Ding. Das ist alles so faszinierend. Ähm, da, da würde ich jetzt gern mehr darüber erfahren. Also auch zum Beispiel darüber, wie man eben halt sagen, also ich, ich vermute mal, das ist ein großer Filmfan gewer- gewesen, der das alles so ein bisschen alleine machen wollte. Aber wenn ich ein Filmfan bin, dann muss ich mich doch irgendwie mit den den Grundkenntnissen der Technik auskennen, wenn ich schon alles selber bedienen möchte.
1: Also da da komme ich mal gleich zu meinem meinem fast schon einzigen Highlight. Das ist so ein bisschen das, wo wo ich halt sage, das ist ein Highlight für mich, zu zu sehen als Lehrbeispiel, wie man es halt nicht macht und wie man halt auch jahrelang halt wirklich Äh, äh, so so, so richtig halt eben trotzig dabei bleibt, das so scheiße zu machen. Und da würde mich halt auch eher der Hintergrund äh, äh, irgendwie interessieren, was ist denn da noch schiefgelaufen? Also weil das geht ja sowohl bei der der Technik los, die er nicht beherrscht, bei den Schauspielern weiter, die er vielleicht einfach auch keine besseren gekriegt hat oder viele Leute einfach gar keinen Bock hatten, mit dem was zu machen, äh, bis hin weiter zum Schnitt äh, weiter zum, zum Kostümbild und so weiter. Also da, da ist ja alles scheiße. Selbst die Story ist ja nicht gut. Die Story, das ist wirklich so, dass du sagen kannst, naja, das sind 30 Minuten Geschichte eigentlich, aber wir müssen es irgendwie auf eine Laufzeit von mindestens 90 Minuten, gut, jetzt sind es 80 geworden, strecken und müssen uns dann auch irgendwas dabei irgendwie ausdenken nebenbei. Und dann machen wir das vielleicht on the fly, keine Ahnung. Ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwie ein Storyboard
0: benutzt hat oder so. Äh, nö, 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 das siehst du ja dann auch. Da sind ab mal so, so komische Einstellungen halt drin, so, so äh, sehr steil von unten geführt Filmen, weil er dachte, vielleicht das sieht irgendwie cool dynamisch aus und so. Aber es ist ja, das zieht sich ja durch den ganzen Film, dieses, dieses Level, dass man halt jetzt sagen wir mal bei der Kamera zum Beispiel sehr viel deutlicher merkt. Aber auch so die Maske zum Beispiel. Also Special Make-up, sage ich mal. Das ist ja, da kommt dieser Merlin. Und Merlin wird von einem jungen Mann gespielt, weil Merlin sich später dann in den jungen Mann zurückverwandelt. Aber wir sehen am Anfang ähm, als alten Mann in einem Special Effects Make-up. Und da habe ich gedacht... Auch wieder Ritter der Kokosnuss, wie der alte Sack, der an der Brücke steht und ja, den ja. Leuten die Fragen stellt. Aber dessen Maske war zehnmal besser, <lacht> obwohl ich wusste, dass es auch nur ein auf alt geschmückter Mann. Als das, das sieht, ich weiß nicht, wie man das so hinkriegt. Das sieht irgendwie aus wie so ein, wie Gips, das man da <lacht> ihn geschmiert hat. Ja.
1: Also ich weiß, das hatte Diana mal für irgendeinen Cosplay gemacht, da hat sie sich ja auch alt geschminkt und da hat sie sich halt im Endeffekt wie so eine Gipsmaske gemacht, die tausendmal besser aussah als das sozusagen, weil dort sieht's halt aus, als ob die irgendwie immer wieder eine Schicht draufgelegt haben, weil das irgendwie noch nicht so richtig ge- äh, gut war, aber die Schicht ist so weggetrocknet, dass die brüchig geworden ist und dann haben sie es immer wieder versucht irgendwie äh, äh, zu, zu retuschieren und so weiter und so, und das hat halt nicht funktioniert. Ich vermute auch, das Ding, was der da immer hat, dass das schwer gewesen ist, zu <lacht> so viele Schichten wieder drauf waren.
0: <lacht> und nur nicht zu so viel, bewegen weil sonst äh, kracht alles runter. Ja, ja, ja. Aber aber, aber der benutzt ja auch Mad-Paintings oder zumindest irgend so Trick ähm, Aufnahmen, um Gebäude anders aussehen zu lassen oder Gebäude überhaupt hinzubringen. Die sind ja auf der Insel, erkunden da erstmal alles so fröhlich vor sich hin und dann kommt so eine Burg. Ich nenne es jetzt mal Burg, auch wenn das sehr nett gemeint ist. Und dort sind die Hexen alle versammelt, da findet auch das Turnier statt und du siehst eindeutig, die gucken so hinter einem Felsen hervor und offensichtlich ist das, was sie sehen, extra eingefügt. Weil dort ist nämlich wahrscheinlich von der Burg sind nur so, so kleine Steinmauern da. Vielleicht war da irgendwie die örtliche Ruine. Und der hat dann einfach ähm, Bilds drübergelegt von etwas größerem burgisch Aussehenden mit einer Statue, die den Eingang bewacht. Die Statue fällt dann später auch runter, wenn alles zusammenbricht, wenn Excalibur sie sieht aktiviert
1: wird. mega war. scheiße
0: aus, ey. Aber dass er es gemacht hat, also ich hätte jetzt nicht gewusst, sozusagen als Amateur, wie ich das hätte hinkriegen sollen, weil du musst ja dann auch mehrere so, du musst die Filme übereinander legen, du musst das extra drehen, damit das genau passt und so. Ähm, da, 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 also da ist offensichtlich technischer Aufwand und auch ein gewisses ähm, Maß an Wissen und Können nötig, um zumindest es so hinzukriegen, dass es irgendwie, sagen wir mal, britisches Fernsehniveau ist, sag ich mal, also äh, billiges britisches Fernsehniveau, also manche Doctor Who-Episoden aus dieser Zeit sehen auch jetzt nicht besonders besser aus, aber (lacht) du, 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 ja, also da musst du irgendwas, also wo ist denn hier, also was, wo ist denn sozusagen die Kante ab, wo er abgestürzt ist.
1: <lacht> ja, du Feili, das Ding ist ja auch, du kannst ja noch nicht mal sagen, dass der keine Ideen hatte. Der hat ja doch viel ein, eingebracht. Also, es gibt ja dann ganz fast zum Schluss gibt's diesen Stop-Motion-Animation ja. von diesem Drachen. Der ja. auch sau scheiße aussieht, da jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber er hat es halt gemacht. Dann hat er sich ja sogar noch einfahren lassen. Wie kriegt er das hin, wenn alles einstürzt, dass das halt auch so ein bisschen so aussieht, äh, wie, wie halt, dass die Leute jetzt von irgendwelchen Sachen halt Da hat er kleine Puppen entworfen, die auch mega scheiße aussehen. Das sind wirklich wie so kleine Strickpuppen halt irgendwie, die da so ein bisschen langwieseln halt. Und dann lässt er dann Sachen auf die draufstehen. Das sieht auch mega scheiße aus. Er hat jetzt Gott sei Dank einen relativ kurzen Schnitt drin, dass du das halt nicht ganz so gut erkennen kannst. Also für jemanden, der jetzt nicht drauf achtet. Aber da waren halt die Ideen da. Bloß du merkst halt richtig der hat wahrscheinlich wahnsinnig, ist der kreativ und so weiter und so fort, aber der weiß bei Gott nicht, wie er es umsetzen soll. Und das, was er halt macht, das ist wirklich so Kindergartenniveau.
0: Ja, gut, also, ja, ja, also nicht wirklich Kindergarten. Also ich sag mal Home-Video-Amateurniveau. Also sag wir Sachen, die du vielleicht, wenn du Filmenthusiast bist und jung und das ausprobieren willst, zu einer Zeit eben, als das eben nur auf Film möglich war. Ja? äh, gibt ja auch Leute, die haben jetzt so 8mm, viele Filme, äh, viele Leute, die wie 8mm-Filme zu Hause produziert haben und, ja, sozusagen ihre Anfänge so gelernt haben und, aber das ist halt so das komplette Niveau.
1: Ja, aber ich sag mal so, wenn das sein erster Film wäre und der macht das mit 16, 15, von ja. mir aus 18 und ja, so, okay, dann Props an ihn und so, aber der war ja schon irgendwie Mitte 40 oder sowas was halt, oder 50, wo der die Scheiße gemacht hat. Und dann frage ich mich halt, was ist denn nur passiert? Also, da muss doch mal, selbst wenn der so Filmenthusiast ist, dann muss der doch mal wenigstens zu anderen Regisseuren gehen oder zu irgendwelchen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der keine Conventions oder sowas besucht hat und sich mit den Leuten unterhalten hat und dann einfach mal so ein bisschen ausgetauscht hat. Also wirklich, entweder haben die meisten halt gesagt gehabt, wenn er denen mal was gezeigt hat, so Leute, ähm, lässt du vielleicht am besten mal so.
0: Ja, oder, oder, oder sagst, sie machen Praktikum irgendwie beim Film und gucken mal, wo die Schulter, jetzt ja, es geht. Ne?
1: Oder, oder die Leute haben sie ihm gesagt gehabt, so ja, pass auf, äh, das ist schon ein guter Beginn, aber ich lasse mich nicht mal so ein bisschen Schul, Ich so, nö. Ich mache das so, wie ich das denke, mhm. weil das ja. nämlich gut. Ja. <lacht> Dass der ja wirklich wie so ein trotziges Kind ist. Ja irgendwo ist er filmbegeistert, aber er will es auch wirklich so machen, wie er das für richtig hält. Und lässt sich halt auch von niemandem was sagen.
0: Also, ja, so, also das, das ist jetzt, wenn man es guckt, ob das wirklich so war. Vielleicht, vielleicht hat er auch, auch keine Lust gehabt, sich irgendwo anders irgendwie wissen zu holen. Wer weiß es schon? Ja, keine äh, Naja, also ein anderes, also genau. Das ist auch so ein äh, kleiner Ausschnitt nochmal. Denn die Helden kommen nun an bei dieser Burg. Und irgendwie ist alles ein bisschen komisch, sie haben jetzt irgendwie gerade die Clotilde wegentführt, so unterwegs, so irgendwie war das doch, ne? Und ja, ja. ja, da begegneten sie dann wieder den Hexen, die wir ja schon aus dem Anfang kennen und lassen sich da irgendwie sehr schnell für den Job einbinden. Willkommen,
1: wollt ihr am Turnier teilnehmen? Kommt mit uns.
0: Späte Besucher sind uns immer willkommen. Ihr seid zwei sehr schöne Krieger. Wirklich? Ein guter Freund von uns ist entführt worden. Wer ist es? Ein Mädchen. Ihr Name war Clothilde. Ihr Name ist Clothilde.
1: Wir wissen nichts davon. Komm. Ihr müsst euch für das Turnier fertig machen.
0: Ihr müsst euch für das Turnier fertig machen. Ich weiß, ich ich kann das nicht mal, wenn ich mir Mühe gehe. (lacht) Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so ein bisschen meine eigene Brust schlage, ja, aber. Der ist Nerv, schon
1: mal die weiß was, was da ja auch vorher noch passiert ist, ne ist, die, 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 die kommen dort halt auf dieser Insel halt an, Merlin ist nicht da, der kommt nach, so. Dann, dann wollen sie dort erstmal irgendwo rasten, so. Dann der Dieb äh, rennt mittlerweile ein bisschen rum, findet irgendwo einen Strauch mit goldenen Äpfeln, wo du auch gesehen hast, dass die halt angesprüht waren, weil jedes Mal, wenn er eins abgerubbt hat, ist dann irgendwie der Sprühlack runtergefallen, irgendwie von den restlichen Blättern und so. Ähm, und äh, merkt da fällt dann irgendwie den Tümpel das war auch ganz schlimm irgendwie und er, er trinkt dann wohl scheinbar dann kommt dieser Algmann und rettet ihn so dann taucht der Algmann ja erstmal ganz lange nicht mehr wieder auf so und du kannst dich schon bis dahin kannst du schon denken okay das ist bestimmt der geliebte von der von der, äh, so und dann taucht in der nacht äh, kommen so Zombi- Zombies also ich sage jetzt mal Zombies Untote was weiß ich ja, was kommt da die sind auch richtig die sehen auch richtig schlecht geschminkt aus also die, die sehen halt aus als ob die in so einem Mehlfass gefallen wären. Als ob die mit Mehl be- beschmissen worden sind oder so. Und ähm, da gibt es wenigstens Gott, Gott sei Dank, da, da habe ich tatsächlich ein bisschen Props gegeben. Da gibt es einen kleinen Go-Effekt, da haben sie so eine, so eine Puppe hingepackt und da, da klopft quasi der Ohn einmal drauf und dann siehst du halt, wie das Gesicht so zerteilt wird. So, das sieht ein bisschen nett aus. Äh. Und dann ist die halt weg, die wird halt eben weg, weggeschnappt, und dann kommen die halt eben zu dieser Burg und da stehen erstmal so Türme, da denkst du ja erstmal, spielen die da Jenga oder was? Das ja. sieht ja irgendwie so, so aufeinander gestapelte äh, Dinger wie so bei so einem Jenga-Spiel aus. Nee, das sind scheinbar irgendwelche Türme, die gehören dazu. Und ähm, genau, dann lassen die sich halt in dieses blöde Turnier halt irgendwie reinquatschen. Also die sagen nicht Nein oder sonst irgendwas so, nee, nee, ja, gehen wir jetzt hier in dieses Zelt rein und so, ach ja, dann gucke ich mal, was das Der Dieb sagt ja sogar noch, er ist kein Krieger und zieht sich aber trotzdem an. Und dann müssen sie sich alle aufreihen zum Turnier. so Und dann kriegst ja. du erstmal eine ganz, ganz, ganz tolle Kampfszene.
0: Ja, und vor allem ist es geil am Anfang, wie halt rausgesucht wird gegen wen kämpft Die haben so ein schönes Glücksrad, das wird ja. dann gedreht <lacht> und dann, ihr kämpft gegen ihn. <lacht> so. die, also diese Szene
1: dauert auch ewig irgendwie. Also, ja, also, die ganze
0: Turnierkram, das dauert und dauert und dauert. Das ist
1: halt immer so mit so ein paar Szenen. Du denkst dir ja immer so, der, der lässt es immer ein bisschen zu lange laufen. Es ist immer der Müh zu viel.
0: Ja, und ich, also, ich habe mir aufgeschrieben bei den Kampfszenen, also die sind dann so Zweikampf so eine Mischung aus Schwert, Faust und
1: ist irgendwie alles erlaubt.
0: <lacht> also ich habe irgendwie gesagt äh, gedacht, die hängen sich schon alle rein also du kannst denen jetzt nicht vorwerfen, dass die kein, keine Lust oder irgendwie äh, keine, keine Mühe sich gegeben haben aber es sieht trotzdem alles scheiße aus <lacht> das ist halt, ich weiß es nicht, ob man an diesem Punkt hier sagen kann, wir machen eine Mischung aus High und Low Lights. ich sage aber es gefällt mir, du sagst es ist kacke <lacht>
1: Also meine Lowlights sind auch sehr, sehr lang. Also okay.
0: <lacht> aber, die, aber diese Gladiatorenkämpfe, ähm, ja, die sind, also da, da funktioniert halt nichts,
1: ne? <lacht> <lacht> das wird ja auch nie wieder aufgespielt, Es ist dann irgendwie so, die kommen alle irgendwie eine Runde weiter, die es halt geschafft haben und ähm, dann sind ja theoretisch nur noch so vier Leute in dem Turnier. Ja. Und dann geht es aber nicht weiter. So. Das,
0: das Beste ist ja, wenn, wenn die fertig sind mit den Kämpfen, was macht man mit den Verlierern? Die werden immer die Leichenlos mal schön zu Füßen der Organe aufgetürmt. Schlepp, schlepp, platsch. Hier stropfen wir mal übereinander. Was sind auch wirklich alle tot? Ja, sie haben gewonnen. Sie kommen in den Recall. So, also. Ja, aber dann haben sie erstmal irgendwie Pause und dann ist es so, ja, die, die, die Clotilde ist weg, ist ein bisschen mehr. was machen wir jetzt? Ja, erstmal ficken. Ähm, also, <lacht> mit Schlangen. Irgendwie ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, jetzt bringt der Regisseur seine eigenen Fetische mit rein. Ja, ja. Weil da kommen dann Ketten und lebende Schlangen, die sich während des Aktes um die Leute schlängeln. Und da dachte ich mir, niam, 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 niam. da muss man schon irgendwie, also wie kommt man da drauf?
1: Na, vor allem ist es ja auch so, dass ja halt wirklich dann erstmal alle Bumsen sind, so. Also Merlin, der ist halt vorher noch bei dieser, bei dieser Lady on the Lake äh, 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 angekommen und sagt halt, nee, er braucht das Schwert, so. Und sie sagt so, ja, nee, du hast Morgana immer mehr geliebt als mich und so weiter und so. Ja, nee, das ist nicht mehr so. Aber ich brauche halt das Schwert, so. Ja, ja, das äh, kriegst du dann morgen. Bleibst die Nacht noch bei mir. Und er sagt ja vor allen Dingen vorher noch sozusagen, ähm, ja, ich sehe nur so jung aus, weil ich meine Magie aufgewendet habe. Eigentlich bin ich ein alter Mann, sozusagen. Das strengt auch sehr an Gedacht, aber zum Bumsen noch mal jung gemacht, ne? Ja, natürlich. Das hast du wieder toll gemacht, du Vogel. So, Arschloch. Hauptsache deine magische, magische Kraft irgendwie noch mal fürs Bumsen aufopfern. Äh, Dann kriegst er ja das scheiß Schwert irgendwie am nächsten Morgen. Die sagt noch zu ihm, du musst aber zu mir zurückkommen mit dem Schwert. Ja, ja, natürlich so. Da war mir schon klar, den, den, den sieht ich nie wieder, das Schwert auch nicht. So. <lacht> Und dann, para- Und dann parallel hast du halt die zwei Vollnasen, wie die sich halt irgendwie führen lassen. Der eine lässt sich davon einer verführen, die da mit einer Schlange ankommt. Und der macht das schon so ein bisschen so. Nee, eigentlich hab ich habe jetzt nicht so Bock drauf, tötet die Schlange, während der Owen ja eigentlich so ein bisschen mit der Clotilde halt anbandeln will, obwohl er ja weiß, dass die nach ihrem äh, Lieben. Ja, genau. Also suchen. die
0: Clotilde hat trotzdem so ein bisschen die Hots für ihn. Ähm, aus irgendeinem Grund, schon am Anfang an. Irgendwann liebt das weg, aber ich würde dich jetzt doch ein bisschen hier abschlabbern. Ja, ja. Und, aber es ist ja nur irgendwie eine Täuschung, ne? es ist ja gar nicht Clotilde, soweit ich, oder?
1: Na, 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 am Anfang schon, aber dann, dann äh, kommt ja hier die Morgana und will ja ganz gerne irgendwie mit ihm sich sparen, ähm, hm. weil die hat ja auch ein bisschen Bedürfnisse. Hm. Und ähm, der uns sagt: Nö. Und da hat sie gesagt gehabt, na, dann marsch dich ja mit Ketten und Zeug ja. und äh, dann bist du erstmal gefangen. Und dann ruft er ja nach dem Dieb, der auf der anderen Seite noch sich vergnügt irgendwie, aber auch nicht so richtig. Also der, der kommt irgendwie, glaube ich, nicht zum Akt. Der killt die Schlange und sagt dazu, du gehst jetzt besser. Und
0: äh, ja. <lacht> ja, und dann ist es halt so, dass die äh, ist dieser Special Effekt. ich glaube, da war Jans ganz stolz drauf, der Regisseur, wie der gekettet wird. Weil die mich die Ketten sich selbstständig machen und um ihn herum weckeln. Um seine Handgelenke an jeder Seite zerren sie ihn und um den Bauch und auch ein bisschen um den Hals und so. Und so ist er dann gefangen. Wie macht er das? Also, wir drehen das einmal so, dass man die Ketten wegzieht und dann lassen wir das rückwärts laufen. <lacht> <lacht> da habe ich mir gedacht, uh, wenn du da ein bisschen zu feste ziehst, dann kriegt er aber die Kette auch gern mal so schnell ins Auge. Also, da musst du schon ein bisschen aufpassen. Ne? <lacht> ähm, aber dachte mir, naja, schön. Ein Bisschen nette Effekte sind auch dabei. Also, ist, also komplett, ne? Ähm, ja.
1: Naja, dann ist die Nacht vorbei und dann äh, soll es ja zum, zum, zu den, äh, ich sag mal, äh, Viertelfinalkämpfen kommen. Und der Dieb soll dann gegen irgendeinen so Bodybuilder kämpfen, irgendwie so. Der sprengt schon seine Ketten, indem er einfach mal seine Muskeln spielen lässt und ja. da seine halbe Rüstung zerreißt. Ganz cool. Und dann kommt nur Merlin so, <lacht> mit dem Schwert. Ja. Und Merlin. Äh, äh, also das ist wirklich wie Gandalf, muss man wirklich mal sagen, so. Der kommt da an, erstmal verspätet. Und wenn er dann ankommt, zeigt er aber mal ganz schön, wer hier der Chef übrigens ist und lässt halt irgendwie mal diese Wachen und Zeug alle verschwinden mit dem Schwert. Also, der hebt aber so ein bisschen sein Schwert, gibt so ein bisschen Magieblitz zack, und dann sind die weg, die Leute. So, und dann ist erstmal Schicht. So, dann ist erstmal so, wird ein bisschen so mit Morgana sich unterhalten und so weiter und so fort. Und dann wird wieder gebumst. Ja. Yes. W- w- was war denn das jetzt? Warum ist denn der jetzt gekommen, macht so einen riesen Auftritt und dann erstmal, ja jetzt bruten wir uns erstmal aus. Ja,
0: wir, wir geben uns, wie gesagt, irgendwie, wir müssen ihr Spiel mitspielen. Und das heißt für ihn, ich knall heute beide Frauen, sozusagen. <lacht> was für ein Scoretag? <lacht> am Morgen mit der Lady of the Lake und am Abend mit Morgana. I'm Merlin, bitch. <lacht> <lacht> Na
1: no, dann kommt ja, dann ja zu den, zu den, äh, ich sag mal Illusionen quasi. Also hier unser Owen, der äh, nimmt sich die Clotilde sozusagen, da zieht sie dann auch mal blank.
0: Ach, und, das war die Illusion. Ähm, ah ja, stimmt, die haben ja. Genau, das war eine Illusion. Zweimal war, ja, okay. Ja, ja.
1: <lacht> so und und äh, der Dieb, äh, weil die Morgana wurde ja von von Owen verschmäht. Das kann's natürlich nicht auf sich sitzen lassen. So also sagt sich dann nämlich für den Dieb, weil ich kann ja haben, wie ich will. Ja. Und das ist so ein richtiges, also das ist auch ein Lowlight für mich, so. Okay. Ähm,
0: also ich, ich schreibe jetzt hin, wir machen eine Mischung was Highlights und Lowlights, das müssen wir jetzt ja. nicht reden. okay.
1: Weil du merkst bei dieser Sexszene zwischen dem Dieb und Morgana so richtig, wie diese Darstellerin von Morgana das nicht mag, was die hier machen muss. Also wirklich sichtlich, die hat da keinen Bock drauf. Das sieht schon so richtig an, so dass dir die ist angewidert, sie ist, ist so, so, also es sieht doch nicht so aus, ob sie sich irgendwie hier in Verführung gibt oder so. Die, die dreht sich immer weg, der, der ist ja so wirklich auf ihr und macht da hier sein, sein Ding durch so und versucht ja so ein bisschen am, am Hals rumzunippen und die dreht sich da so weg und hat da. Das ist richtig unangenehm, das sich mit anzugucken irgendwie. Es soll so ein bisschen darstellen, dass der dass der Merlin, das quasi, weil die haben ja dort so goldene Masken, wo du immer so durchgucken kannst, irgendwie halt. also die hängen irgendwie und an gar- der
0: Wand und da gucken, sind immer Leute, die spannen. Wo die ja, ja, bin.
1: so ganz gut. Und, und das soll wohl der, der Merlin sein, der da halt guckt, weil der war ja früher mal deep in love mit, mit der Morgana halt <lacht> und jetzt äh, will sie ihn damit eifersüchtig machen und Zeug. <lacht> guck mir und zu. Guckt halt immer, guckt halt irgendwie immer so ein bisschen zu ihm und so, ha, guck, was ich mache, aber du siehst so richtig, wie die keinen Bock hat, die Darstellerin. Kackholding
0: ist- auf Camelot
1: Boah. <lacht> ja, es ist wirklich unangenehm. Naja, und bei der, und bei der Sex-Szene zwischen, zwischen der Clotilde und dem und dem Owen, da habe ich mir auch gesagt, hab, na, der Owen wollte aber auch zu viel. Also, wo sie irgendwie am Anfang äh, sich noch hier alles bedeckt hat und so weiter, muss sie sich jetzt von dem da irgendwie äh, die Nippel küssen lassen und so. Der saugt ja richtig dran. So. also Sie spielt es mit, muss man sagen. Props zu ihr, vielleicht hat sie ihr auch gefallen, keine Ahnung. Aber bei ihm hätte ich auch gedacht, na, Chef, muss jetzt nicht so voll reingehen. <lacht> Also man merkt schon, dass du nur drauf gewartet hast.
0: Ja, ja, tatsächlich. Also ich meine, wir haben sehr selten hier das, also wir haben öfters mal äh, äh, Verkehrsszenen hier. Ähm, und nicht immer ha- spürt man den Enthusiasmus von allen Darstellern, sage ich mal so. <lacht> Oder das Können. Das, das geht ja öfters Hand in Hand. Die, die, die eine will nicht, der andere kann es nicht. Und... <lacht> Das ist tatsächlich sozusagen ein neues Highlight überhaupt von, von Prime. Also diese sex wo du ein bisschen merkst, bäh.
1: Das Ding da ist, ist ja... Ein die, ja, ja, und vor allem das Ding ist halt die Clotilde da schon, die ist ja wirklich ansehnlich. So ist es ja nicht und so weiter und so fort. Aber du denkst ja auch, Mensch, das arme Mädchen,
0: lass die doch in Ruhe jetzt. Ja, die hat ja danach also nicht mehr mit ihm zusammengearbeitet, mit dem Regisseur. Du hast das Gefühl, ja, die, die hat das gemacht, weil sie irgendwie Schauspielerin halt so erster Job oder sowas ne Ja, erster oder zweiter ja, erst so. Job und äh, im Film und dann denkst du ach Dreck dafür habe ich jetzt unterschrieben <lacht> 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 und ähm, ja
1: na die ist ja die ist ja von hast du das mal gesehen gehabt die hat ja dann äh, nicht nur dass die Darstellerin war die war ja auch Drehbuchautorin auch Produzentin glaube ich und die hat glaube ich auch einen Schnitt gemacht irgendwo bei also Editorin Film. irgendwie nee nee nicht bei dem Film dann ihre in ihrer zukünftigen Karriere ja ich sage, also ich die kann hat das sich, alles die,
0: besser als der Vogel.
1: Ja, ja, wahrscheinlich so. Also, die die hat tatsächlich, ich sag mal, mehr geschafft als als der Typ halt. Ja,
0: ne? Also, w- warum nicht? <lacht> <lacht> ja, Wenn es so eine Motivation ist, weil ich habe gesehen, wie man es falsch macht, jetzt mache ich es besser. Ähm. Ja, ähm, schön fand ich danach, wenn es dann sozusagen zu endgültigen Konfrontationen von Morgana und ihren nun verwandelten Hexenkriegerinnen kommt, weil also die ganze Bumserei ist vorbei und dann merkt mir doch der Merle, ja, vielleicht müssen wir doch ein bisschen kämpfen gehen. Und ähm, <lacht> <lacht> dann kommt Morgana im Goldbikini mit Maske und Doppelschwert. Das hatte schon was. Jetzt nicht, wie sie das gemacht hat oder gefilmt wurde, aber einfach so die Idee dahinter. Ähm, weil irgendwie, die Dreh, steht nur da und dreht halt diese Schwerter so. So wie die Typen, in Amerika sieht, wenn die so ein, so ein Werbetafel immer drehen, so in der Straße und sagt, kommt hierher in meinen Shop. So, so ein bisschen macht die das. Ähm, ja, aber es hat, ähm, äh, es war ein interessantes Bild. Ich hätte ein anderer mehr mitgemacht.
1: Ja, was ich halt vor allem nicht verstanden habe, die, die ihre komischen Hexenkriegerinnen da <lacht> sozusagen halt, das ist ja so, die verwandeln sich ja dann irgendwie in Männer. Also es sind ja dann irgendwie alles Krieger.
0: Nein, das sind die Frauen, aber die haben Masken auf. Und plötzlich sind halt Stuntmänner.
1: <lacht> das würde ich dann eher sehr, vielleicht eher dann so in die Richtung. Na, die werden ja auch relativ einfach dann besiegt sozusagen halt. Ähm, und es ähm, also sind keine richtigen Probleme. Und dann gehen die ja, glaube ich, irgendwie sollen die ja zu dem Grab gehen von, von dem Arthus. Weil die Clotilde ist dahin auch verschleppt worden. Und nur der, der Algenmann weiß quasi, wo es ist. So, und er bringt die dann dahin. Und ähm, dann sind die zwei Eunuchen, was ja quasi so die die rechte Hand von der Morgana halt sind, die sind dann quasi sozusagen die Endgegner. Und bei den bei den Eunuchen habe ich mir auch geschrieben, also da war doch das, das eindeutig, dass das das Make-up-Vorbild äh, sozusagen haben die sich inspirieren lassen von der ganzen 80er-Synthwave-Welle damals. Also es hätte auch Duran Duran sein können, ja. das hätte ja irgendwie Gary Newman sein können, irgendwie so also da waren sie voll dabei. Wenn da irgendwie im Hintergrund zu so Blue Order losgegangen wäre, wäre auch geil gewesen. <lacht> ja, vor allem gibt es ja da davor noch
0: so eine schöne Szene, wo die, also die äh, Clotilde wird ja quasi von den persönlichen Eunuchen von der Morgana gefangen gehalten. Ja. Ähm, und die wollen sie mal tüchtig foltern. Aber das dürfen sie nicht, weil die ist ja der Lockvogel. Deswegen tun sie sie nur mental foltern. Und da hören wir mal kurz rein, wie die das machen. Wir können dich in Säure werfen. Wir schälen dir die Haut ab, Stück für Stück Junge Haut ist wichtig bei der
1: Hexerei Wir gießen deine Augen in Kristall Und pflanzen sie in Morganas Herz Sie besitzt kein Herz
0: Tötet mich jetzt! Und alles ist vorbei
1: Wir dürfen es nicht Sie braucht dich noch für etwas Du bist ein Köder für ihre Pläne.
0: Danach wirst du uns gehören. Jetzt habe mir gefragt, haben die das einfach alles nur improvisiert? Und dann jedes Mal, jeder durfte einen Schrott trinken, wenn einer mit einem blöderen Satz aufkam? <lacht> die nehmen Kristalle draus und pflanzen sie in ihr Herz. Sie hat keine Herz, <lacht>
1: <lacht> Ich habe mir auch gedacht gehabt, das Sounddepartment, ist dieses Plumsgeräusch zu sein, das war doch bestimmt, wo jemand auf dem Klo saß.
0: Was heißt Sound-Department? Das war wahrscheinlich eher dann da zu Hause. Da hat er irgendwie ein Mikrofon naja. oder dann einfach einen Stein naja, in beim,
1: Spüle Ja, naja, nee, da hat's, Quatsch, der hat es beim Kacken <lacht> aber sich aufgenommen. Wie so ein Pupsklo klingt das.
0: Du <lacht> naja, muss nehmen, was man hat. <lacht> ja, wahrscheinlich. Wobei, eine Szene muss ich dann doch sagen, also ein Highlight im, so in der Kreativität. Also es gibt ja dann die Konfrontation in dieser Höhle, Grabeshöhle von Arthur oder was auch immer. Und da kommen dann die Eunuchen. oder oh, Das ist immer drum herum, ich, ich hab's schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, die Eunuchen sind da ja so ein bisschen zaubermäßig begabt. Und die beiden stellen sich sozusagen dem Owen und dem Dieb, dem, dem Kieran. Und ja. ihr Trick ist, sie machen sich zu Doppelgängern. Zaubermäßigerweise. Und dann weiß der Merlin gar nicht mehr, wer hier wer ist. So. Das fand ich schon wieder interessant als Idee. Also das natürlich gibt es wahrscheinlich vorher. Aber auch so wie das dann gefilmt wurde. Da hast du Owen gegen Owen Doppelgänger. Und die kämpfen mal so ganz nah beieinander. das sind die natürlich schlau. Wie, wie, wie kann man da verhindern, dass man sieht, dass das nicht der Owen ist? Der lässt den einen einfach so voll äh, mit den Fingern ins Gesicht greifen. <lacht> so Der alte Augen-Nase-Trick. <lacht> dann sieht man den Rest vom Gesicht nicht. Aber man kann so filmen, dass sie ganz nah beieinander sind. Ähm. Wahrscheinlich ja, war das der meine, Muskelprotz, der die Ketten gesprengt hat.
1: Ich meine, es war ja, es war ja theoretisch auch kreativ, wenn du jetzt mal so, so, so willst, wenn die halt wirklich so eine Szene hatten, wo du die beide mal zu sehen hast. Also der Owen hat dann irgendwie den anderen Owen im Schwitzkasten und du siehst das so quasi halt, äh, wie die halt eben dies so gefilmt haben. Erst filmen sie die eine Szene, dann filmen sie die andere und dann legen sie die beiden Filme übereinander sozusagen halt. Das ist schon kreativ so, da kannst du schon nichts sagen so. Aber, naja es sieht dann doch sehr unecht aus und man denkt irgendwie so, naja, für 1989, mh, ja, dann, da hätte man sich ja, irgendwie... Dann, dann
0: gibt es ja noch irgendwie so, die, die hacken denen den Kopf ab ja. und ähm, das sind offen, ich weiß nicht, ich dachte, das sind das Schaufensterpuppenköpfe, also sie sehen so aus, aber die sehen auch trotzdem so aus wie die Figürchen, also wie die Leute, ähm, die, Figürchen, die Figuren, die Charaktere, die Menschen, die Darsteller. Und, ähm, also haben die doch irgendwie, also vermutlich war das einfach nur ein, so, so ein Gipscast, den die gemacht haben, von ja, den ja. Köpfen. Aber die haben halt nicht mehr die Zeit gehabt, die anzumalen.
1: Wobei man sagen muss, die haben auch nur einen gemacht, das siehst du nämlich sozusagen, weil, ähm, den einen, wenn sie den Kopf abhacken sozusagen, äh, dann liegt er halt eben da, dieser Kopf, dann hebt er den irgendwie auf und wenn sie dem anderen den Kopf abhacken, siehst du, es ist nochmal der gleiche Kopf nochmal. Ach so. so. Und da, dafür, dass sie aber, haben sich halt auch wieder ein bisschen was einfallen lassen, der, der äh, andere Eunuch, der guckt dann, also den seinen, seinen, seinen Kopf, der öffnet nochmal die Augen guckt die sozusagen an, dass sie den halt eben nehmen und dann eben in diese Säulengrube halt eben schmeißen. Ja, ja. So. Und zumindest, um da die Varianz zu machen, dass sie halt ihn dann verbuddelt haben quasi, also siehst halt natürlich, dass es halt rein Effektegewitter ist, dass sie ihn verbuddelt haben und dann einfach nur den Kopf frei und ein bisschen, bisschen Blutscheiße da drumrum ja. halt eben, das passt schon. Muss man sagen, okay, dafür, dass sie denselben Kopf genommen haben, haben sie zumindest versucht so weit zu tricksen, dass sie nicht draufkommt, dass es derselbe Kopf ist.
0: Ja, also das war, da, sagen wir mal so, das war eigentlich schon einfallsreich, was sie da gemacht haben. Ähm, einzige, was dann nicht so gut kommt, ist einfach der Merlin, der daneben steht und so. Was mache ich jetzt? Das geht <lacht> so schnell. Ach, verdammt. Und das einzig, da muss ich sagen, okay, Drehbuch, so Setup, Payoff. Der Dieb macht einen Witz, den er gemacht hat, als er den Merlin zum ersten Mal getroffen hat. Und so weiß der Merlin, wer der echte ist.
1: Ja, das war schon nicht schlecht gemacht.
0: Also natürlich, wenn man das jetzt so erzählt, denkt sich jetzt der Zuhörer vielleicht, das ist überhaupt nichts Besonderes. Doch, wenn du den Film eine Stunde geguckt hast, dann denkst du dir, ja, das ist was Besonderes. <lacht> <lacht>
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das auch nicht verstanden mit diesem Algenmann, wenn sie den dann irgendwie dann doch irgendwie befreit. Du musst irgendwie die Illusion töten, damit der wieder normal wird. Aber du musst
0: ein Spiegelbild das töten, das war der Flug. Ja, aber
1: das war ja auch Quatsch, weil der hat ja der hat ja irgendwie äh, schon am Anfang der Depot, der die das erste Mal getroffen hat, haben die sich irgendwie bei dem Wasser angeguckt und dann hat er auf das Wasser eingeschlagen. da War ja auch nicht weiter so. Also deswegen. Ach, keine Ahnung, ich glaube, da war auch wieder zu viel Gehirnschmalz irgendwie drin. <lacht> naja, und dann, kommt, dann kommt halt eben noch dieser goldene Drache, so als, als ultimative äh, äh, ja, Gegner, was weiß ich nicht was, so der letzte, letzte Ass von, von, von Morgana sozusagen, bevor sie zum Grab kommen. Und äh, das ist halt einfach eine goldene, ja, äh, hier, wie, wie sagt man hier, ähm, Clay, äh, also hier ist so eine Knetmasse, so eine goldene Knetmasse-Scheiße irgendwie, die so ein bisschen geformt ist wie ein Drache, aber es sieht halt richtig scheiße aus.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht mehr, was das war. Es wirkte so irgendwie wie so schwarze Origami-Papierzeug und ähm, ja, und wenn dann die Höhle einstürzt und da sie, oder, nee, da, was Quatsch, der Drache schießt irgendwie so Blitzefeuer raus und du siehst dann, wie so eine Actionfigur halt von hinten ist. <lacht> die ist dann erwischt. Ja, äh, ist ja. Ähm, ja, und dann stürzt die Höhle ein, mhm. ähm, auch so sieht man, dass es Miniaturen sind. Miniaturen sind. Also man muss das in Zeitlupe drehen. Nur dann wirkt es über äh, ein bisschen... Ich glaube, ich denke, oh, wir haben sie das nicht gemacht. <lacht> ja. <lacht> und ähm, dann äh, alle Bösen tot. Das Schwert ist hier rettet. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Film Filmende.
1: Genau. Morgana setzt sich nochmal auf ihren Thron und verbrennt dann. Und damit hat sich's eben. Ja. So, hier äh, Clotilde und... und äh ihr Liebster gehen verdannen und ähm, Merlin geht auch seiner Wege. Ich glaube, der geht, was macht der eigentlich? Ja, der geht ist wieder alt, der Alte, geht in Rente. Achso, genau, der ist wieder alt geworden, aber dann, wo der hingeht, ist Risky schwein und ähm, der Owen <lacht> und der und der äh, hier, wie heißt er gleich, äh, Kieran, die laufen dann am Strand lang und sagen sozusagen, ja, jetzt
0: suchen äh, wir uns neue Abenteuer, holi du. Genau, so ein bisschen, äh, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, so. Ähm, ja, dann ist es aus. Mehr <lacht> muss man noch nicht sagen. <lacht> ja, vielleicht also würde ich
1: mit einer Laufzeit von 80 Minuten, muss ich sagen, ist das unglaublich anstrengend ja. gestreckt gewesen. Also ein ey, richtiges Lowlight
0: aus. für mich ist zum Beispiel auch die Musik, die unglaublich nervig ist. Ja, ja. Das ja, kann man noch mal hinzufügen, weil halt das wirklich nur auf dem Keyboard zu Hause gemacht ist und das hörst du die ganze Zeit. Und wenn dann, also wir haben es ja schon bei den Ausschnitten gehört, es ist nur dieses sphärische Aber wenn es dann Action gibt, und man Spannung empfinden soll. Na, er ich gedacht, ich habe hier drei Noten. <lacht> <lacht> mm. <lacht> ähm, ja, das wird sehr schnell sehr äh, furchtbar. Also überall, beim Kämpfen, beim Sex, beim äh, bei der Liebe, alles, alles furchtbar.
1: Ja, äh, ich würde sagen, wir kommen ja auch langsam mal zum Fazit, weil. Ja. Ach, na gut, ich fange mal an. Also ich habe es ja schon im Eingang be- erwähnt gehabt, ne? also dafür, dass der 1989 rauskam, so der Mann schon mehrere Filme gemacht hat davor und das so aussieht und das so rauskommt, also wirklich mit allem drum und dran, sowohl die Darsteller, das Drehbuch, die Kamera, die halt äh, nicht funktioniert, äh, die die äh, das Szenenbild, alles sozusagen halt, also das ist wirklich Setzen 6. So, also, also eiskalt. Das kannst du nicht als Trash oder sowas verkaufen, das ist wirklich richtig schlechtes Filme machen. So ähm, Da ist wirklich jeder Cent, der da reingesteckt wurde, ist da wirklich äh, vergeudet gewesen. Und ähm dass, die, die, also dass es wirklich auch Leute gibt, die den halt abfeiern und da diese diese auf diese DVD-Box oder was auch immer halt eben so abgeht und dann sagen so, ja, ist ein Meisterwerk von ihm, der Avalon, hast du nicht gesehen? So. Also d- nee, das kann ich nicht unterstützen. Also da muss ich wirklich sagen, so anstrengend, da hat mir der Conquest sogar noch mehr Spaß gemacht, obwohl der ja von der also von der Art des Films, wie der gemacht wurde, genauso aussah. Da aber einfach noch ein bisschen bessere Figuren da waren, ein bisschen bessere, mehr Ideen halt drin waren. Und, und halt, äh, ich sag mal, nee, der sah die schon, sich schon bewusst
0: waren, was das für eine Scheiße ist. <lacht> also der sah schon so aus, aber der sah mit Absicht so aus, dass irgendwie alles so unter diesem Nebel da sein sollte, mit diesem Weichzeichnerfilter. Das war ja alles gewollt. Und ja, ja. das ist auch so ein Look, der halt konsequent durchgezogen wurde. Und hier ist es halt so ein Look, der zufällig entstanden ist. <lacht> ja, ja.
1: Also ich muss wirklich sagen, also das, das doch, das ist glaube ich, das sind, das sind 0,5 Punkte sind das bei
0: oh. also, ich,
1: also dafür, dass der wirklich nur 80 Minuten geht und das ist wirklich keine Zeit. Ich habe mich schon gefreut, wo ich das gesehen habe, dass es nur 80 Minuten geht. so. Aber das war so anstrengend, das alles zu gucken und, und, und so mitzumachen. und dann. Also ich habe einmal wirklich gelacht äh, laut. Das ist halt da, wo der, wo der hier mit den Schultern zuckt, so, weil das einfach den gesamten Film zusammenpackt irgendwie. <lacht> Aber ansonsten ist das alles unglaublich anstrengend. Dann diese Sexszene, wo du auch sagst, oh puh, also <lacht> Hm. Das hättet ihr hätte vielleicht auch noch ein bisschen anders machen können, sodass man es halt vielleicht nicht so sieht, dass er halt keinen Bock drauf habt und eher sich wegwünscht. Ich meine, das sieht bald so aus, als ob er die irgendwie fürs Leben da irgendwie traumatisiert hat. <lacht>
0: Also die, die Morgana gespielt hat, hat noch weitere Filme mit ihm gemacht, habe ich mal nachgeguckt. Unter anderem auch einen erotic thriller gleich im nächsten Jahr darauf, namens Torment, wo sie ähm, durchaus leicht bekleidet auf dem Cover zu sehen ist.
1: Ja, aber dabei frage ich mich dann irgendwie auch, ob sie es nicht besser wusste, ob sie irgendwie dachten, naja, es kommt schon irgendwann
0: das oder vielleicht, du, vielleicht es ist auch... ist es auch eine Freundschaft gewesen, vielleicht mögen die sich halt so, ne? ja, ich glaube,
1: dass er die irgendwie mental kaputt gemacht hat. <lacht> Nee, also 0,5, also das, nee.
0: Okay, (lacht) gut, äh, da würde ich dann, ja, da sage ich nö, also für mich sind das drei, Ähm (lacht) also es ist so eine Schwelle da, also zum einen ist es so furchtbar schlecht, dass ich sowas halt ganz faszinierend finde. Ähm, ähm, und ich auch mal noch gerne einen anderen Film von ihm sehen würde, einfach nur als Vergleich. Also vielleicht, ob das jetzt nur irgendwie so ein Ding, was sie in den Sommerferien am Wochenende gedreht haben, ist oder halt, ob das durchgängig dieser Stil ist. Oder, ähm, ja. Und ähm, das andere, aber natürlich ist es so furchtbar, dass man es auch jetzt nicht so ganz hoch ansetzen kann. Also was wir jetzt immer so als Prime-Pair nehmen, also irgendwas, was vielleicht technisch so nur durchgeht, aber auch durch alles andere so komisch und witzig ist. Ähm, so ganz witzig wird es hier nicht, sondern nur stellenweise, einfach unfreiwillig ähm, und ähm, ja, also es ist für mich irgendwie so in der Mitte, mit einem leichten Tick nach oben, deswegen gebe ich ihm drei Prime Perlen.
1: Das kann ich nicht akzeptieren.
0: <lacht> 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 nee, wir haben dann 3,5 geteilt durch 2, sind dann 1,75 <lacht> im Schnitt. Ja, scheinbar, dass der Christ nicht da ist. Ich, ich hätte mich sehr gefreut, was der dazu gesagt hätte.
1: Der hätte, der hätte den auch wahrscheinlich also richtig. Ich hätte den, den dem Null gegeben. Ja, 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 ja. Also, das ist ja auch wirklich. Also, wenn es zurückblickt, so da ist ja auch gar nichts dabei, wo man sich mal so ein bisschen dran festhalten kann oder irgendwie sowas. Die Helden sind ja alle scheißegal, weil das alles, alles furchtbare Menschen sind irgendwie und die, die Schauspielung können. Die, die, äh, äh, Die Kulisse ist scheiße, da ist nichts, nicht mal der Trash-Faktor ist irgendwie so, dass dass du ein bisschen Spaß bei hast oder so.
0: Ja, ja, ja. Aber ähm, also ich, ich, ich will mal noch andere Filme von ihm finden. Das, Das interessiert mich jetzt einfach. Naja,
1: ich schenke dir zum Geburtstag
0: diese Box. Ich habe den auf einer Seite gefunden, die du aus England importieren musst. Du, es
1: ist ja nicht so, dass ich nur noch nicht aus England importiert habe. Ne? Also gut.
0: Ja, äh, scheiße, da muss ich ja alle gucken.
1: Du wolltest wissen, wie der so drauf ist. Vielleicht gibt es mal irgendwo eine Dokumentation über den Typen. Ja, so. das würde
0: mich halt auch interessieren, aber ich glaube eher nicht. Aber das, Ich meine, das wäre ein gutes ähm, Dokumentationsthema.
1: Ja, das könnte man tatsächlich mal so Film-Wissenschaftsanalysen-Quatsch machen Mhm. irgendwie. Äh, äh, So, das ist schiefgelaufen.
0: (lacht) (lacht) Gut. Dann, ähm, ja, ich kann schon versprechen, ähm, bei unserer nächsten Folge, da werden die Rollen eher umgekehrt sein. (lacht) 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 Dann machen wir einen Riesensprung zeitlich nach vorne. Wir haben dann einen Film aus dem Jahr 2019, der aus dem schönen China zu uns kommt. The Rookies. Und ähm, ja, darauf könnt ihr euch drauf freuen. Und in diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ade. eine Lamare Audioproduktion